0: Bueno continuamos con nuestro Yurmis Radio y tenemos en nuestra querida sección de Behaver al Loud, tenemos hoy con nosotros a Ignacio Pere Piñero, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis
0: vosotros? Pues nada, aquí andamos, ya sabes, con, con el tiempo que, que, que se nos come. Creíamos que tenemos una hora, que queremos que tenemos para muchas cosas y ya sabes que no nos da para nada. Pero bueno, hemos puesto ya dos horas. ¿eh? Ya los miércoles también tenemos otra horita por ahí, con lo cual vamos poco a poco creciendo en el tiempo. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que tú desarrollas, en qué estás especializado.
1: Bueno, pues eh, dentro del análisis de conducta que, que dirigí bueno, pues, pues desarrollamos, eh, por mi trayectoria anterior, profesional anterior, pues vinculada a la automoción lo que, y a la formación, lo que empecé a identificar es a seguir ciertas teorías que se les denominan cognitivo-motivacionales, en las cuales eh, analizamos los procesos de toma de los procesos en la toma de decisiones en la conducción vinculadas a las emociones. Y, y comprobamos eh, cosas verdaderamente curiosas. Como, por ejemplo, eh, ratificamos un estudio eh, que se ha desarrollado por todo el mundo, que la siniestralidad de los accidentes de tráfico, en un porcentaje muy bajito, muy bajito, muy bajito, corresponde a la, a la falta de destreza y de pericia del conductor, y la inmensa mayoría de las veces se eh, basa en la toma de decisiones erróneas. y siguiendo ese hilo esa toma de decisiones eh, vinculadas a bueno pues a las teorías de Daniel Kahneman no de, de, uh -huh. del premio Nobel de economía sí. el eh, psicólogo pues eh, bueno pues resulta que las estamos tomando de una forma automática yo por eso eh, a mis alumnos siempre les pregunto si ellos cuando conducen no se han dado cuenta que se hacen kilómetros y kilómetros hmm. sin ser plenamente conscientes de lo que ocurre. Sí. Además hay una contradicción, es que si sabemos que la capacidad de mantener la atención eh, está limitada eh, fisiológicamente a una hora aproximadamente, bueno, pues resulta que nos encontramos que los conductores profesionales conducen cuatro horas y media ininterrumpidas. Y diez horas al cabo del día. Entonces empezamos a ver cómo podíamos eh, eh, crear heurísticos, crear esas conductas automáticas que fueran encaminadas a dos áreas distintas. Una, incrementar la seguridad, y otra, la eficiencia energética. Y bueno, pues eh, los resultados están siendo abrumadores. Es decir, a enseñar a los conductores a cambiar esas conductas automáticas, esos procesos de decisiones que ya están tomadas antes de arrancar el coche y que el cerebro se sirve de ellas para poder actuar en, en esos momentos puntuales aprendiendo a cambiar esos heurísticos eh, conseguimos eh, medido, tenemos un, unos altos niveles de eficiencia en el ahorro de combustible y de consumibles del coche de frenos, embragues y demás y por otro lado eh, las empresas a las que acudimos nos hablan de unos incrementos en las medidas de o en la reducción de sinestralidad sobre todo en accidentes in itinere, ¿no?, cuando se adiciona a, a trabajo. Claro. Eso es un poco eh, un, un resumen de todo lo que, como lo plasma.
0: Eh, ¿Tú crees que tenemos un rol diferente de la habitual a cuando nos ponemos delante de un volante?
1: Sin duda alguna hay rasgos de personalidad que así lo acreditan. Es decir, existen rasgos de personalidad que son más volubles a la hora de identificarse en una situación del coche, ¿no? tienen inhibidores, son más susceptibles de verse afectados por los inhibidores de la prudencia, eh, hay motivos excitatorios en la conducción y sí, sí que hay, sí que hay, no, no se puede generalizar, pero hay determinados rasgos de personalidad que sí se ven afectados por esas variables y sí que eh, cambian su conducta al volante.
2: Uh -huh. eh, Víctor, eh, soy Fernando Fanego, muy buenas tardes. Hola, muy una preguntita, yo soy abogado en ejercicio y, y sobre todo porque eh, te, te voy a formular esta pregunta porque eh, me dedico al, al, al tema de la responsabilidad civil y, y, es, y, es una, y es una pregunta muy muy poco capciosa pero pero sí que tiene mucha amiga eh, ¿Tú crees que reducir la velocidad en, en las vías eh, públicas eh, urbanas a 30 kilómetros por hora reduce esto que estamos hablando?
1: Eh... Si me permites, Fernando, te voy a responder a la gallega,
2: uh -huh. ¿te parece? Sí, venga.
1: Eh, a quien se haga esta serie de preguntas, yo le diría donde ayer, hace una semana uh -huh. donde hace una semana tráfico nos decía que 50 kilómetros por hora era una velocidad limitada pero, y adecuada a las eh, porque garantizaba o, o, o incitaba, era una velocidad propensa para ganar eh, cotas de seguridad. Hoy 51 kilómetros por hora es una infracción grave, sancionada con 300 euros y dos puntos. Ayer uh -huh. 50 era legal y seguro, más que uh -huh. legal, seguro. Hoy 51, 51 es muy grave porque es peligroso, es temerario, es una barbaridad y cuesta 300 euros y dos puntos. Pues, la, eh, me,
2: pues eh, me ha respondido muy acertadamente a la gallega. Y, 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 en la, y en la respuesta va toda la información que quería preguntarte pero sobre todo hay una cosa que yo creo y ya para finalizar yo creo que eh, la concienciación es importantísima de la gente que conduce pero si hay algo que adolecemos por lo menos entre nuestro parque móvil a la hora de conducir nuestros vehículos por las carreteras y las calles eh, las vías públicas es la educación vial ¿no crees que mm, nos acompañaría mucho mejor tener alguna asignatura cuando somos pequeñitos para saber lo que tenemos que hacer y lo que no?
1: Si me diréis por un agujerito me veríais sonreír. Yo en el año 89, eh, perdón, en el año 90 saqué el título de profesor de formación vial, porque uh -huh. en mi casa mi padre tiene una autoescuela y lo viví desde crío. Uh -huh. Y en el año eh, 90, que fue cuando se aprobó la ley de seguridad vial, ya se recogía y se profundizaba en algo que ya existía en el primer código de la circulación del año 36. 1936, que era la educación vial en las escuelas, de hecho el título lo cambiaron, le dieron mucho renombre dejamos de ser profesores de autoescuela no sé, para uh -huh. ser profesores de formación vial, tener habilidades pedagógicas y de esta forma poder eh, impartir una asignatura de educación de educación. Esto es eh, ciencia ficción. Sí. En realidad, si me uh -huh. permites sí. eh, o si me permitís m, valorar eh, valorar eh, para que la gente que nos creamos que las normas tienen un cometido y estemos concienciados con ellas, tenemos que, que, que entender que esas normas son son justas y son eh, y verdaderamente persiguen este ejemplo, sí. este, este cometido. Les voy a poner un ejemplo: Ignacio, de Ignacio, ¿te ¿Sí, ¿puedes venir?
0: Ignacio perdona, que, es que sí. nos queda nada no, un minutillo. Ah, perdón, que, perdón, sí. Que te llame un día porque, bueno, Fer es un especialista en responsabilidad civil de accidentes de tráfico. Uh -huh. y Yo creo que aquí podemos hacer una muy buena tertulia y uh -huh. muy útil para todos los ciudadanos. Pues si Nada, por Dios, ha, a ir a ir. Sido no, placer, ha sido nosotros que se nos ha dado público el tiempo. Un placer, de verdad. Un placer, muy Ignacio. Tal. Un fuerte abrazo. Cuidaros, gracias, gracias, muchas gracias. Un